0: Okay. Yo tuve
1: la oportunidad de variar para ver qué es lo claro, que era, lo, la era variedad, lo que tocaba. en
0: la variedad está el gusto. Es,
1: ahorita sí estoy haciendo la dieta rígida. Okay. Y entonces ahorita, no, hoy no pequé. Esas cosas sí, la, o sea, a mí me pasa. Sin okay. rencor ahora te digo que lo nuestro ha terminado.
0: ¿Cuánto es el salario de usted como alcalde?
1: ser 700 bolos, 600 bolívares, 700. 40, dólares. 30 dólares. Pero en bueno. este caso que regresó a un festival que puede que primero es plataforma para los talentos nuevos.
0: Bienvenidos al show de Canico y cómo están. Hey. Me encanta, me encanta que tenemos público aquí el día de hoy, estoy súper contenta de poder entrevistar a uno de los personajes más importantes de mi ciudad, le estoy hablando de Maracaibo, vamos a darle la bienvenida al señor alcalde de Maracaibo, Rafael, señor Rafael, hay que decirle así, Rafael Arturo Ramírez Colina político. Miren, ha hecho de todo. Fue dirigente estudiantil, estuvo también como diputado suplente en la Asamblea Nacional. O sea, un señor que ha atravesado tantas cosas en el mundo de la política y que hoy lo tengo aquí. Dios mío, qué miedo en este programa. Bienvenido. Todos
1: Hola, bien. Cani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? bien?
0: Chévere. Me encanta como yo. Ja, ja, ja. buenas ¿cómo estás? Y ahí ven que es político <risa> o comunicadora social. De una, de una lo vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Te pongo tu tiempo.
1: ¿Te sí, te claro, claro. Bueno, estudiar. Si no me, me siento como chamita aquí. No, me siento bien. Está todo, todo relajado.
0: ¿Qué, tal, ¿Qué hace un alcalde fuera de sus obligaciones de, de trabajo de alcalde? ¿no? O sea, digo, Lleva a los chamos al colegio, o sea, se despierta en la mañana, tiene desayunito ahí listo, o hay que prepararlo. ¿Cómo, cómo es eso,
1: ¿Cómo es un arranque de mañana? Bueno, sí. Un arranque es a las 5 y 40. O sea, yo salgo Uf. de la casa a las 5 y 40. Uh -huh. A esa hora voy a la vereda. Esa es una costumbre vieja ya de hace varios años. No hace mucho efecto, pero es de hace varios años. Eh, arranco a las 5 y 40, doy las dos vueltas que doy, que eso me hace, me hace llegar a las 650 De regreso a la casa, yo no llevo a los muchachos al colegio. Ellos se van por sus propios medios. Uh -huh. Y de allí me alisto y ya de una vez me baño para desayunar y luego empezar el día de trabajo. Yo sí los busco. O sea, yo busco a la chiquita dos veces a la semana, martes y miércoles, y almuerzo con los dos, el varón y, el, y la chiquita, los viernes. Esos son como espacios reservados para eso.
0: Eso iba a preguntar. Entonces, es una agenda como muy estructurada. O sea, porque me dice, martes y miércoles sí. yo salgo y tal. O sea, ¿qué tan estructurado es? ¿Es por el tema de ser alcalde de una ciudad? Es el por, por el tema de ser trabajo.
1: alcalde de una ciudad que te, que te impone la agenda de, también de servicio y de trabajo que te impone estar en la calle. Entonces, tú tienes que irte nivelando. O sea, tú, ¿qué quisiera yo? Buscarlo todos los días, hacer toda la rutina todos los días, pero eso no es verdad. Si tú estás inspeccionando desechos en la noche, no llegas temprano. Si tú estás en una actividad que se prolonga más de la cuenta, tienes que llamar, vayan a buscarlo porque no voy a llegar. Pero en, en la regularidad del tiempo intento reservar esos espacios para siempre poder estar con ellos en el día a día, porque al final con el tema de los chamos, yo vengo de un papá político también, entonces uh -huh. en el tema de los chamos al final uno va fijando como los recuerdos que tuvo o peor aún, los recuerdos que no tuvo. Entonces ahí es donde nosotros vamos construyendo, ahí yo sí intento hacer un esfuerzo para eso. Los fines de semana sí ya son un poquito más relajados, o sea, hay domingo de cine, si hay una buena película, hay, hay almuerzo juntos, sin, sin problemas todos los cuatro, o sea, todas esas cosas sí las vamos haciendo.
0: Y ahorita que estamos hablando de, del tema familiar, ¿cómo, ¿cómo es el tema de las reuniones de trabajo y el momento de llegar en la noche a la casa? ¿Por qué yo digo esto? Yo Ajá. tengo muchos amigos que me comentan y me dicen, no, Cari, estoy en una reunión a las 10 de la noche. Y yo, ¿qué hace? Estoy en una reunión de trabajo a las 10 de la noche. ¿Qué es eso? Un político tiene trabajo hasta las 10, 11 de la noche. Yo soy tiene... las esposas viendo el programa ahorita sí. Un político
1: tiene trabajo las 24 horas del día
0: okay. porque
1: pasan cosas que no están dentro de la agenda. Esta es una ciudad acontecida. Yo supongo que en Suecia a lo mejor todo el mundo se acuesta a las 9 de la noche y, y todo funciona y vuelves a arrancar el día a las 8 de la mañana el otro día. No, este día, un día como hoy, por ejemplo, amaneció un choque de una unidad contra un poste que uh -huh. tuvo afectas, tuvo heridos, tuvo esas cosas. Y eso te puede pasar a esa hora o te puede pasar en la madrugada. Y así te, tú vas teniendo agenda para eso. En estos días nosotros formamos a todos nuestros equipos y en estos días estaban haciendo, en uno de los talleres que les estaban dando, les decían eh, la planeación del horario y decían que las reuniones debían ser en la mañana porque ninguna era productiva en la tarde. Y yo tiendo a reunirme muchas veces, más en la tarde que en la mañana, porque en la mañana estoy en la calle. Y, pero siempre pueden haber reuniones que vayan en el transcurso del día para ir viendo cosas lo que tú tienes que cambiar es la el tiempo de la reunión
0: okay. yo creo que
1: los políticos a veces nos equivocamos creyendo que mucho tiempo de efectividad y ahí es donde está el error, porque ya mucho tiempo lo que es ir en círculo, repetimos lo mismo y, la, y, lo y mismo, las reuniones
0: con traídos sociales, señor no, alcalde
1: no, ¿Mm? eso no es no, eso
0: yo es, pregunto porque no. yo sé que últimamente esta Venezuela se ha vuelto una Venezuela de reuniones sociales. Es que las y puede un alcalde tiene que tener ese tipo de reuniones sociales Sí, al final. pero mientras
1: estemos trabajando, no.
0: Okay. No, ahí
1: no, porque
0: pregunto.
1: ahí se pierde la lucidez.
0: Okay. Y, en
1: la, y en la lucidez es donde se concentra la gente para poder hacer las cosas. Claro. Yo no digo que no salgo y hago eso con los amigos, hasta con el mismo equipo en determinados momentos, pero no es la regla la regla es que todo el mundo tiene que estar concentrado en lo que estamos haciendo porque esta es una ciudad con mucha escasez de recursos si todos no estamos concentrados para optimizar esos recursos evidentemente se te van escapando las ideas y eso te, te produce por supuesto no el resultado que esperas para poderlo yo hacer. le
0: pregunté al señor alcalde si quería un traguito social para esta entrevista y me dijo que no entonces eso quiere decir que, bueno, está concentrado
1: en, en trabajo. su
0: trabajo, está muy uh -huh. bien. Ahora bien, ¿cómo le ha ido en el amor? ¿Cómo, cómo, cómo fue su vida de joven, mucho más joven, uh -huh. de novias, de salvo por aquí, por allá, fue mujeriego?
1: Chiquita. Esa vida estuvo relajada, esa vida estuvo buena, o okay. sea, fue una la vida... La está muy contenta en
0: ese momento. No, fue una
1: vida ordenada, o sea, una vida que, que tuvo sus momentos, tuvo su, sus temporadas de poder eh, entretenerse y poder hacer muchas cosas que, que incluían la posibilidad de ir conociendo. Porque eso que es una historia de los maracuchos, yo siempre digo de los maracuchos como si no lo fuera. Bueno, es que yo no soy de Maracaibo, yo soy de Cabima. Esa también es, es la verdad.
0: Okay. Yo tuve
1: la oportunidad de variar papá, para ver qué es lo claro, que era lo que, variedad, era lo que tocaba.
0: en la variedad está el gusto. Esa,
1: y era, que era lo que tocaba y, y, y eso te da... Porque conocer a las mujeres, o sea, las mujeres son algo maravilloso, pero además conocerlas en el tiempo te va dando diferentes perspectivas de cómo hacer las cosas cada día mejor. Claro. O sea... Yo, por ejemplo, yo en la universidad usaba puros blue jeans, puros uh -huh. blue jeans. Y uh -huh. hubo una que me dijo, ¿por qué no usas? En ese tiempo, eso es una marca, ese es el Docker, que es otra marca. Uh -huh. Y ahí usé Docker. O sea, ahí me di cuenta. Entonces uno se va sofisticando. Claro. Va aprendiendo a hacer las cosas y las hace mejor cuando llega el momento.
0: Claro, es que cada una dejó su granito de arena. Totalmente. Ahí. Como que yo lo ayudé en tal cosa. Y yo me imagino a esas mujeres ahorita viendo, ay, yo me hubiese quedado con el es alcalde. <risa> ya perdieron los papeles, mujeres. Perdieron los papeles, ahí no fui. o ¿Cree que puede haber ocasiones en las que romper la ley sea prudente, esté bien?
1: No. Nunca puede haber ninguna ocasión que te haga romper la ley y esté bien. Porque al final eso es una línea muy delgada. Y en, en mi pueblo siempre había un refrán que decía, cuando uno baila con el diablo, el diablo no cambia, te cambia a ti. Entonces, por eso cuando la gente empieza y cree que si transgrede la ley una vez y no le pasa nada, lo puede hacer por segunda vez y no le pasa nada, entonces va por más. Sí. Y ahí llega un punto en que se vuelve incontrolable y ya, no, ya pierdes el control de lo que está bien y de lo que está mal. Y al final un abogado no está para violar la ley, está para interpretarla de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque las leyes siempre van a nacer en un contexto histórico eh, determinado. Y te pongo un ejemplo. Las leyes laborales nacieron en una Venezuela agrícola y tú encontrabas la mayoría de los artículos hechos para la zafra, para sacar el algodón, para las cosas que tenían que ver con la agricultura. Evidentemente, Venezuela se vuelve petrolero con la misma ley. Uh -huh. Entonces, ahí hubo que adaptarla, Exacto. interpretarla Yo... de otra manera para irla ajustando. Pero un abogado... Si es brillante, eso es lo que logra, interpretar la ley de acuerdo al contexto. No lo hace brillante tragarse la luz. Eso nunca lo hace brillante.
0: Y una persona que diga una mentirita piadosa.
1: Pero es que Ay, depende, señor Alcalde, ¿Usted nunca ha dicho una mentirita de piadosa? De cuál mentira. No, yo, yo tengo una y una recurrente eh, bajo 20 kilos este año.
0: Ah, bueno. Bajo 20
1: kilos este año. Esa, esa, es mi, esa es la de todos los años. Y entonces, ahorita sí estoy haciendo la dieta rígida. Okay. Y entonces, ahorita, no, hoy no pequé. Esas cosas sí, la, o sea, a mí me pasan, pero okay. hoy no pequé en nada. Y se le atravesó uno un pal dulce a las 3 de la tarde, esas cosas. Sí. Pero, pero normalmente, no, la intención es, la intención es que tú puedas eh, trabajar con la verdad. Porque en la, la política, esta cultura política estos últimos 20 años, ha visto en la mentira, en el caradurismo, una forma de hacer política. Y eso no es correcto, porque eso no es la política en el mundo real. La política bien hecha es una política donde tú afrontas tus problemas, fíjate. A mí me preguntan, ¿hay problemas de tal cosa? Eh, ¿Hay problemas de, de, de desechos sólidos? ¿Qué voy a decir? ¿Que no los hay? No, tengo que decir, porque la gente está en la calle. Entonces, uh -huh. si tú me escuchas y yo te digo a ti ahorita, no, lo de la basura está muy bien, y tú vas a decir, pero bueno, este como que no pasa por mi casa, por mi casa no pasa. Entonces esas cosas tú tienes que saberlas administrar. Tienes que decirle que hay problemas, pero que estás intentando resolverlo y que lo estás haciendo con esta acción, con esta acción y con esto. Qué acción.
0: bello, señor. Es que habla bonito. Uh -huh. Yesenia es parte de este programa. Uh -huh. Yesenia, cuando ve que se están extendiendo mucho, Yesenia... Yesenia, Yesenia el tiempo. Sí, okay. ya cuando ve a Yesenia por ahí hablando, ya sabe, ya sabe. Uh -huh. ya sabe. Uh -huh. Pero eh, sí, bueno, de, de fuera del aire hablaremos de muchas cosas. Uh -huh. Por ahora, vamos a realizar la primera pregunta punch de este programa. ¿Con qué político ha tenido problemas y por qué? Si usted quiere responde y si no, no, pasa que, re, nada.
1: que recuerde con ninguno, que recuerde con ninguno a niveles más allá de la de ser adversarios políticos. O sea, ¿con qué políticos hemos tenido diferencias bastantes diferencia? en la Asamblea Nacional? Todo lo de la Asamblea, cuando nos tocó vivir la Asamblea. No, pero algo más donde...
0: personal.
1: No, es que no me acuerdo de ningún impasse no, que No, porque pueda... así
0: me van a decir siempre, es que no me acuerdo. No, no, usted me de... tiene que decir su no, respuesta. Es que no hay
1: un impasse no... significativo. Yo intento no guardar ni rencor ni malos pensamientos. Eso te carga mucho. Y ya bastantes problemas tiene la ciudad y uno para poder estar en eso. Pero que yo te diga a ti, he peleado. Ah, bueno, pero eso fue estudiante con un muchacho de coro una vez por unas diferencias políticas en la facultad, y lo hago porque me estoy tocando este dedo, nos caímos a golpes en pleno pasillo de la facultad.
0: Ah, bueno. En la facultad de
1: Derecho porque las elecciones en luz eran me... unas elecciones rudas, pero que yo pueda decir, bueno, ese quedó. Y no sé si nos volvimos amigos después, pero por lo menos no nos volvimos a meter el uno con el otro.
0: Está bien la respuesta, pero no es lo que yo pedí, porque es un político que, que ya va, que se ha conocido. No. O sea, no. nosotros sabemos todo lo que está pasando no, en este país, sí. con todos los colores que ya sabemos, pero tiene que haber una diferencia, señora. Ah, no, ¿es qué
1: diferencias hay con todo lo que pero piense como a Pero de
0: tú a tú, de... de, tú, de careo,
1: no. De careo que yo me acuerde, no.
0: Que, que se acuerde. No. Ya, esa es otra cosa. Por favor, producción, por favor. Mm. Por favor, ven. Vamos a pasar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer.
1: Aquí. Ajá.
0: ¿Qué? Uh -huh. Pero no, no, no me peluque a mi señor alcalde, me hace el favor. Okay. Gracias. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Nosotros somos muy amigos aquí de de una, de, una, de una como digo, de unas cositas muy interesantes. Eh, si quieres, ponga sus manitos. Si quieres, okay, colócasela okay. en las manos. va uh -huh. eh. La a tocar aquí.
1: ¿Qué es? O es un perro flaco, o es un conejo. Ay, es
0: que un perro
1: bueno. flaco. Aquí es conejo. Estas orejas son Ajá. muy largas.
0: ya se puede quitar el latifaz.
1: La y brincó cuando me tocó.
0: Ay. A ver, mm. a ver. Ah, es un conejo. Mira, qué bonito. Ves,
1: sí, brinque y aruña cuando ve.
0: ¿Cómo se quiere quedar. Bello ese
1: conejito. Ok, después de ese
0: conejito hermoso, porque es que aquí somos muy amigos de los animales, los queremos, los cuidamos, los adoramos. Pero, pero, ha llegado el momento de jugar. Uh -huh. En tu mente, uh -huh. de tener la capacidad de trasladarse a algún momento de la historia. ¿Cuál sería y por qué? Al 98. Ah, ¿por qué será? Obviamente,
1: para hacer toda la campaña humanamente posible para que no hubiéramos llegado a esta tragedia.
0: ¿Qué estaba haciendo ese día? ¿Lo recuerda, Yo recuerdo ese día como ayer.
1: Yo estaba ya, yo era dirigente estudiantil en ese momento, me acababa de graduar de la universidad y estábamos haciendo todo para que llegara el otro candidato que competía en ese momento, que era Salar Romero. Entonces... Eh, hicimos todo lo que nos correspondía pero la gente tenía tomado una decisión distinta y yo no tengo que contar a nadie el resultado
0: ¿en ese momento se cuestionó el tema de la política?
1: se cuestionaba mucho la antipolítica pero era lo suyo. que reinaba no. no, yo siempre he creído que la forma era seguir luchando claro, yo en ese momento tenía eh, 21 tenía en ese momento okay. en el 98 wow. Sí, porque ah, yo buenísimo. tengo 46 sí. Primero de 21 de abogado. Ah. Eh, y ahí esto se, se cuestionaba mucho la política. O reinaba la antipolítica, capitaneada por muchos factores que lo que hicieron fue creer que la mano dura iba a resolver esto. Y no les tengo que echar cuento a nadie de cómo estamos.
0: Sí, pasaron unos añitos y mm. hemos vivido unas cositas nada unas más. Unas
1: cositas nada unas más. Unas cositas.
0: Yo ah. siempre digo que se dañaron las brequeras en todas las casas. Unas una
1: cositas así como <ríe> ocho días sin luz, unas cositas. Sí,
0: sí, bueno, una, unas cositas ahí. ¿Usted sabe en otro tema que no sea político?
1: No. No, y lo intenté. Yo soy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ser un abogado laboral corporativo que le fue muy bien. Yo no tengo ningún problema con mi, mi profesión, yo la amaba, ejercía el 50% y 50%, era mi vida, 50% del derecho, 50% política, pero ahora que estoy en la política al 100% es aquí donde quiero siempre estar.
0: Ok, entonces ¿quieres ser presidente?
1: Sí, todos políticos que respira pira. Sí, claro, como ¿Sí, todos. todos. O sea, eso, que,
0: eso es un pensamiento común entre un alcalde, un gobernador, esas aspiraciones se perciben. Yo creo que todo presidente. el
1: mundo arranca pensando en que la carrera es posible. Después uno va midiendo las limitaciones, limitaciones con la edad, limitaciones con los tiempos, con las generaciones. A veces te tocan eh, los de tu misma generación, todos tienen la misma opción y a lo mejor es unos están más proyectados que tú eh, y eso tiene que ver con los tiempos.
0: Entonces, Pero el tema de la edad juega juega en contra de un político.
1: En este país sí. ¿Ah, sí? Claro, pues en este país tú no eres presidente como en Estados Unidos, que puedes llegar a los 77 años. El último que salió a los 77 años fue Caldera. ¿Me explico? Entonces, ¿qué fue el último político que tuvimos? Luego vino Chávez con 45. Entonces, evidentemente, con 46 creo que tenía en ese momento. Entonces, de ahí para adelante, un presidente más allá de eso puede llegar a los, desde los 50 a esa edad, pero... A los 70, que es donde de verdad debería haber, a los 60, a los 70 a lo mejor creo que es mucho. Pero a los 60, cuando hay toda la experiencia de una vida recorrida que te da mucha sapiencia para poder tomar, eso no le gusta a este país. Por eso es que tú ves cada rato que dices es que yo quiero políticos nuevos, porque además tiene un círculo vicioso perverso. Yo quiero políticos nuevos. Bueno, aquí está el político nuevo. No, no ese no lo conozco. Imagínate cómo queréis al político nuevo si no lo conocéis, si no lo conocéis, nunca va a ser. Un Vamos
0: político. a darle espacio en este programa a esas nuevas caras uh -huh. para ver quiénes son los que andan ahorita formándose, porque uh -huh. muchos empiezan normalmente como dirigentes estudiantiles, sí, ¿verdad?
1: Sí. Normalmente. Por, porque la Universidad del Sur es una maravilla, en el caso mío que estudié allí. Eso tiene un. Aprendes muchísimo de cómo arrancar la política.
0: Ok. Uh -huh. Señor alcalde, ¿usted es creyente en Dios? Sí. ¿En Dios?
1: Sí, ciegamente.
0: Si llegara al paraíso, si llegara al paraíso. ¿Usted cree que va a llegar al paraíso? Sí. Ah, bueno. Cuando usted llegue al paraíso, ¿qué cree que Dios le va a decir?
1: Hiciste todo lo que pudiste para hacerla, para mejorarle la vida a la gente.
0: ¡Ay, qué aplauso! <risa> <super lindo. risa> ¡Mira, Rafael, hiciste todo lo que pudiste! Tranquilo, iba, uh -huh. pase adelante. ¡Ja, uh -huh. Ok, ok. Ahora, ¿cuál es su fantasía más oculta? Que bueno, ya no va a ser oculta porque ya la va a decir aquí. Una fantasía no. que tenga.
1: Una fantasía oculta.
0: Fantasía envuelve muchas cosas. Sí,
1: fantasía mucho, envuelve claro, muchas cosas. Por
0: eso la dejamos abierta, como mm. para no ser tan enfáticos en algo.
1: No, yo creo que la fantasía oculta que quisiera hacer...
0: Ay, mí que te ah, la señor eso. Por eso. Ah. Es que
1: estoy pensando, porque es, es que pueden ser como varias. Es algunas travesuras, pero bueno. Pero, pero, pero
0: suéltela, suéltela. Ah, el señor alcalde y, está como, ay Dios mí. mío, estoy recalentado. Yo, yo me no. recalenté. Me,
1: me. Lo que pasa es que una fantasía oculta que pude haber hecho, y ya no haré, porque evidentemente estoy casado, ya esa no vale la pena, porque esa no la haré. Eh, y las otras yo creo que tienen que ver con
0: yo me río pero ¿por qué no me ha terminado
1: de... Porque no tengo que, es que no sé es que no tengo una fantasía oculta así que pueda decirte que yo lo que quisiera hacer es tal cosa eh, no, no sé yo quisiera de, de las cosas que quisiera hacer es, es que no es oculta no o sea no es una fantasía oscura sino una fantasía es hacer rústico
0: Okay. No sé que eso tiene un tema ecológico Bien.
1: ahí importante. Pero hay una marca de Jeep que a mí siempre me ha gustado, que es el Rubicon.
0: Ah, uh -huh, claro.
1: Y yo quisiera, o sea, hubo un tiempo en que aquí pasaba un programa a los fines de semana que era de competir con rústicos Toyota. Uh -huh. Yo siempre quise tener un rústico. Yo siempre quise tener una camioneta. Y cuando me gradué, que ya me pude pagar, solo he tenido camioneta. Okay. y Pero siempre quise tener una más allá, que fuera un rústico, de esos rústicos para meterse en el agua de esos claro, muchos con el y todas esas cosas.
0: Ok, avanzamos con la siguiente dinámica. ¿A qué te suena? En esta dinámica yo le voy a decir un personaje y ese personaje usted lo tiene que ubicar con una canción. ¿Ok? Okay. Por ejemplo, Neguito Borjas.
1: Sin rencor.
0: Y me puede cantar
1: y todo. Sin rencor, ahora te digo que lo nuestro ha terminado. Esa es la canción que solo oye en Caracas, en Caracas no tienen más canciones. No,
0: ahí no, <ríe> no se han
1: dado cuenta que hay más hay. <ríe>
0: Chiquinquira Delgado.
1: La chiqui.
0: ¿Qué canción ven a Chiquinquira Delgado?
1: <ríe> Todas las de Guillermo Dávila cualquiera, pues fue como el primer novio. Bueno, bueno. Eh, ¿Cuál bien. era una de Guillermo Dávila que fuera? famosa de Guillermo que bueno no sé si le hizo canciones a la chiqui pero
0: Barco a la deriva, Barco a la
1: deriva que es una ah, ¿cómo de las... dice? es que esa no me acuerdo casi Barco
0: a Barco la, la, deriva, deriva. la
1: deriva pero él tenía ¿Sí? otras más famosas
0: bueno pero está eso... es... bien está bien esa Daniel Sarcos
1: Daniel Sarco Daniel Sarcos me puede recordar eh, a otras gaitas que no es su color pero son y un negrito fullero, que, se, uh -huh. que es de la, la de Daniel Alvarado pero uh -huh. se parece a, a Daniel Sarko.
0: Es, es verdad me imagino a Daniel sí. Sarko <risa> sí, así sí, porque así ok, Valentina Quintero
1: la travesía de Juan Luis Guerra
0: ¿Cómo esa es la
1: de Juan Luis Guerra dice la he buscado en Namibia en los Andes también Kuala Lumpur eh, caminé por los caminé por y llegué al, al no sé qué cosa francés.
0: Yo iba a decir mm. al Darién.
1: No, 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 llegué. Ay, pero... Como tú no hay ninguna, como tú no hay en esta vida, como esa es la travesía. Esa es la travesía porque tiene muchos países, okay.
0: como ya he viajado tanto. A ver, y por último, y por último, Luis Olavarrieta.
1: Luis Olavarrieta.
0: Luis, no sé sí. qué canción ubicarle. A Luis. No
1: sé. Podría ser.
0: Como una. Lo voy a ayudar. Como una, una de Freddie Mercury, de, de Queen.
1: Puede ser una de. Exacto.
0: We uh -huh. are the Un champion.
1: Champions. Puede ser esa. Eso se puede es, parecer a él. Eso uh -huh. se
0: parece a Luis. Sale Luis así todo. Uh -huh. ah. Luis, lo queremos tener pronto en este programa. Vamos a avanzar con uh -huh. la pregunta punch. Uh -huh. ¿Cuál fue la última mentira que contó? Y no precisamente la de los kilos.
1: No la de los kilos. No, La de no. los kilos, porque la de, la de los kilos la conté la semana pasada. Una
0: Entonces, mentira fresca que usted haya dicho, bueno, mira, yo lo tuve que decir y lo acepto aquí en cámara y bueno, está la realidad.
1: No, no tengo ninguna ahorita de las últimas que conté. Ah, bueno, a veces sí te puede pasar que tú le digas a... que eso pasa mucho en la política. Que tú le digas a alguien que... Porque uno siempre hace la misma pregunta.
0: Me encanta ¿Cómo? que... Pero, pero ¿sabes qué? ¿Cómo, ¿Cómo hablé?
1: No, muy bien. Lo hiciste muy bien. No, terrible el discurso. Pero uno no le baja las esperanzas a alguien.
0: Está a bien, a está bien. Respondió, respondió no, no, pero porque,
1: bueno. porque sí lo hace. todas las semanas ¿Cómo hablé? No, muy
0: bien. Los discursos que... Esto va fuera de Pregunta Ponchi y todo eso. Pero los discursos que ustedes preparan, ¿son ustedes mismos o hay una persona que los prepara? Ambas. Ambas.
1: Ambas, porque tú estructuras lo que quieres enfocar uh -huh. y, y lo vas orientando. Y después hay gente que te ayuda para algunas palabras, para entonación, para poder... Aquí ¿sí? le da
0: fuerza, aquí, mira, aquí, la gente tarde. Y las
1: palabras tienen, tienen esas características, las frases tienen negrilla. O sea, tú vas preparando. Porque una de las cosas que también se acabó con esa cultura del chavismo es el tema de que los discursos no se preparen. Ese tema de la improvisación, de que el discurso hablo 50 horas y echo hecho cualquier cuento y nunca enfoco, porque eso es una cultura del chavismo, eso no está bien. Los discursos son estructurados. Tú siempre tienes que buscar que el mensaje
0: llegue. ¿Alguna vez le ha pasado en uno de esos discursos que se le olvidó? No sé, se, se bloqueó, si lo tiene un iPad, qué sé yo, y lo está leyendo y se bloqueó. Eh, y ay, yeah. Dios mío, y cayó en cortocircuito el señor alcalde
1: en el discurso nada más y nada menos que en el de San Sebastián del año pasado y además lo dije y una persona que está aquí detrás de cámara que está cumpliendo años me dijo, más nunca en la vida puedes decir que se te olvidó algo entonces me perdí, mentira, no fue que se me olvidó, es que lo estaba leyendo y me perdí ay,
0: me, se perdió ay, la me línea, perdí.
1: sí y dije, ay, ay me perdí ay. y todo el auditorio estaba viendo entonces el auditorio dijo, bueno, se perdió pues y tuve que buscar la línea para volver a interesar. Mira,
0: ¿cuál era la línea sí, que
1: venía aquí sí, sí, en, este en este discurso? Eso me pasó. Ay. Me perdí en una línea, o sea, porque el, el discurso político también es un arte. Claro, Tienes ¿cómo que leer no? y levantar la mirada, leer y conectar, leer y hacer esas cosas. Y a sí, veces sí. en ese principio estaba en lo nuevo. Entonces leía, conectaba, leía, conectaba. Y en una de esas leía y a dónde quedé yo aquí, pues eso me pasó. Ay.
0: Ay, pero ya no le ha vuelto a pasar. No. A medida que ha pasado el tiempo, no. me imagino que, que le ha agarrado, como diríamos coloquialmente, le ha agarrado el flow, señor alcalde.
1: Porque también aprendes a hacer cosas. Siempre cuando vayas a mirar al público, hazlo en el punto y aparte.
0: Ah, uno a veces lo hace difícil. en una
1: línea uno a veces lo hace en la línea cualquiera donde cree que está conectando y ahí es donde te pierdes, pero si lo hace en el punto y aparte no, porque sabes que llegaste al punto y aparte y que empiezas inmediatamente después
0: ah, ok, mm. hey, buen dato buen dato, mm. a mí esto todavía me cuesta yo en algún momento espero soltar este iPad porque a mí sí me gusta improvisar pero claro, es diferente, ¿no? Exacto. estamos hablando de entretenimiento política mm. es otra cosa yo siempre, a mí siempre me ha gustado la política muchísimo pero... Yo siento que después mi equipo me va a odiar Porque mi equipo me va a decir Cani, no podía decir eso Cani, ¿por qué tal? Y yo, bueno, pero y entonces La gente no quiere que uno sea cercana, pues No quiere eso Aunque
1: sea sincera entonces, y... Aunque uno sea
0: sincero, chico Pero no, Cani, eso no se puede Ya sé que, bueno, no voy a mm -hmm. trabajar en política Pero bueno, ¿cuánto es el salario de usted como alcalde?
1: Yo creo que deben ser 700 bolos 600 bolívares, 700 Pero pues, a
0: dólares
1: 30 dólares
0: bueno, ese.
1: ¿ese es el salario de un alcalde? Sí, ese es el salario de un alcalde. Lo que es la conversión de 600 a lo que está el dólar.
0: No ¿Pero eso es mucho trabajo por ese pago?
1: Totalmente.
0: ¿Y entonces y... cómo vamos a hacer?
1: No, ahí en el caso particular mío, yo hablo por mí específicamente, yo tuve la suerte de ejercer hasta el 21 de noviembre del 2021. Es uh -huh. decir, yo era un abogado en ejercicio... Con todo el orgullo y la satisfacción lo digo que era un abogado laboral corporativo al que le iba muy bien. Yo tenía la oportunidad de atender todo el consumo masivo, el petróleo, el poquito petróleo que hubiera, todo lo, mi escritorio jurídico lo atendía y eso me permitió, en mi caso particular, tener ahorros y ya haber comprado las cosas que no, no las adquieres cuando llegas al cargo, sino que, es que ya las tenía, yo tenía carro, yo tenía todas esas cositas que permiten eso. Pero evidentemente el problema no soy yo. El problema es cómo le exiges a tus funcionarios con ese nivel de ingreso. Porque la exigencia incluso pasa porque te puedan llegar al trabajo. Y con ese ingreso ni siquiera para el pasaje tiene. Eso es una realidad.
0: ¿Cuánto debería de ser el salario entonces del venezolano promedio?
1: Mira, yo hice una presentación estos días en Urbe. El salario más alto que existe en el continente mínimo es de 450 dólares. Creo que es Costa Rica. Y el más bajo, el nuestro, 8 la media debería ser 250 dólares como salario mínimo. Eso es lo que debería ganar el que está empezando, el que llegue a un trabajo que no necesita eh, formación, sino nada más algún talento. Eso debería ser la media para poder vivir. Y de ahí vas nivelando todo lo demás, porque también tiene que ser un efecto escalera. Venezuela en este último tiempo dejó de pagar el estudio. Es decir, ya no te pagaban por, el, por ser un, un profesional formado. Sino que te pagaban cualquier cosa Y eso hay que recuperarlo también Porque cuando uno estudia mucho Uno merece que le reconozcan y lo remuneren en base a ese estudio Esas cosas tienen que cambiar
0: Señor alcalde, entonces por qué Pregunto yo, por qué decide Moverse en este mundo De la política de ser alcalde Cuando le estaba yendo bien como abogado Porque para cambiar Por un sueldo Como mm. ese ¿Por qué se cambió?
1: Porque tengo mucha más vocación de servicio que solo el derecho. Yo en el derecho aprendí a conocer las leyes. Y hay una tarea del derecho que no he hecho todavía. Que la haremos cuando llegue el cambio. Que es cambiar la, la seguridad social del país. Nuestra seguridad social está en el siglo XIX. Uh -huh. Pero eso no va para el examen ahorita. Pero servirle a la gente es mucho más importante. Y es mucho más importante porque ahí encuentras mucha satisfacción. Encuentras una sonrisa. Encuentras la posibilidad de quitarle a alguien una angustia encuentras la verdadera esencia de la gente. Porque muchas veces la gente no te agradece por lo, porque a veces ni le puedes resolver, sino que le agradeces por haber, porque la escuchaste, porque te tomaste el tiempo de escucharla. Y eso, sin falsas modestias, yo creo que es una de mis virtudes. Lo escucho bastante, yo me entretengo con la gente, o sea, a mí me gusta entender qué es lo que pasa para poderlo hacer y creo que esa vocación está en la política. Y yo la podía nivelar muy bien con el derecho, porque el derecho te da esos pisos muy pulidos con aire acondicionado y ventanas de vidrio en, en donde nada falla, en donde todo huele a fresa, donde tal. Y la política te da esa conexión genuina con el sector popular. Ese donde no encuentras nada en una casa que tú dices, ¿cómo viven así? Esas son, eso es un equilibrio que te hace... Saber hacia dónde va.
0: ¿Y cómo hace al momento de que le lleguen esas cartas? ¿Cómo se sienta a leerlas? ¿Tiene un equipo de trabajo que lo ayuda? Bueno,
1: porque somos la alcaldía más digital de todo el país. Y eso, sin temor a equivocarnos, es un plus frente a las demás alcaldías.
0: Se lo Usted puede
1: todo. enviar todas sus solicitudes a Soluciones Maracaibo y ahí encuentra... Desde el código que recibes hasta la posibilidad de hacer para que tú puedas tener todo eso bien, bien orientado. Pero eso no evita que tú vivas en un país que tiene mucha desigualdad y mucha crisis económica. Entonces, la gente no tiene un teléfono, no tiene un WhatsApp. No internet. Tiene, no tiene Internet. Tato. Entonces, te, la forma como encuentra para conectarse contigo es a través de la carta. Nosotros, sábado, este sábado, 700 cartas.
0: ¿Un día? Claro,
1: sí, porque fueron 6 parroquias.
0: Ah, a okay. lo mejor si ah, tú bueno, reduces, porque
1: es una excepción. Pero sí, siempre va a ser, hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de todo tipo, desde el que te pide una bolsa de comida porque no ha comido ese día, hasta el que tiene, necesita quimioterapia porque hay mucho cáncer también. Entonces esa es la, la realidad de una ciudad que en otra hora tuvo mucho, muchas cosas, pero esa no es la realidad actual.
0: ¿Cómo el ciudadano común sabe qué le compete a una alcaldía o a una gobernación?
1: No lo sabe. El ciudadano común por lo general no distingue cuando tiene un problema. Lo que busca es la solución. Y eso va variando de acuerdo al, al estilo político. Si tú eres un gobernante que nunca estás en la calle, nunca te va a llegar ningún problema porque efectivamente no estás escuchando a la gente. Pero en el caso nuestro, que con nosotros salimos, nosotros vamos haciendo labores de pedagogía. Y okay. te pongo un ejemplo. Ahorita tenemos un problema en una zona de la ciudad, Montebello, que todo el mundo conoce, por un tema de colectores. Eso no es una competencia nuestra. Nosotros solo lo hemos asumido porque, como yo le digo a todo el mundo, yo no puedo llegar a una comunidad, empezar a chapotear aguas negras y decir, Ay, yo no voy a resolver esto porque esto no es competencia mía. Uno tiene que buscar meter el pecho porque eso genera enfermedades, por pues eso puede generarte un problema mayor entonces mejor meterse. Pero en no debería de
0: hacerse una campaña entonces para que el ciudadano sepa a dónde dirigirse según el problema que tenga.
1: Sí, y se hace en la mayoría de los casos intentando explicarlos en espacios como este, por ejemplo, en tu programa, okay. en donde nosotros podemos decirle a la gente a qué tiene que acudir y dónde tiene que acudir. Pero recuérdate que la necesidad te va agobiando y entonces tú intentas acudir a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, en esa búsqueda de solución que quiere la gente, no distingue y te lo reclama igualito, porque, porque la primera figura política con la que hablan los vecinos y los habitantes de una ciudad es con su alcalde.
0: No, y estoy recordando cómo, cómo tuve mi primer acercamiento con usted, ¿no se acuerda? Que claro.
1: fue por redes, fue por
0: redes y fue por, por algo que estaba pasando de la basura, no mm. recuerdo ahorita, desechos, etcétera. Y, y etiquetaron o algo así, yo sé que terminé hablando
1: con usted. Es así, porque además uno se mete en las redes y responde. Nosotros tenemos esa, uh -huh. esa política. Yo intento concentrarme mucho en las noches en ver esos comentarios, porque ahí le tomo foto a algunas direcciones. Usted revisa las redes. Sí, sí, porque te pasa. Hay, hay, hay gente que te dice, en la parroquia Olegario Villalobos no se recoge la basura. Entonces uno les pregunta, pero ya va. ¿Cuál es tu sector? Porque la parroquia olearia es muy grande. Ah, es este sector. Entonces, ahí tú mandas el, el camión y recoge. Porque a veces la parroquia está recogida en un 80% en un espacio y el sector tuyo no, no pasó, eso puede pasar. Pero automáticamente cuando vas teniendo esa cercanía, tú puedes preguntar exactamente a la calle. Porque además le vuelves a preguntar después, mira, pasó. Porque esa es tu forma de evaluar a los tuyos también. Uh -huh. No, sí, alcalde, sí pasó, sí vinieron, sí hicieron, sí estuvieron esa aquí. Esa gente sí
0: se ganó el sueldo, uh -huh. o sea alcalde. Uh -huh. eso, eso es un tema, pero al final yo siento que también es un tema de cultura, de que hay que concientizar desde los más pequeñitos. Yo creo que ahorita el tema de recolección de desechos... Tiene que venir desde casa y desde el colegio. Uh -huh. No es solamente un tema de, de la alcaldía. Yo lo digo ahorita con, con toda la responsabilidad porque por mí puede estar sentado aquí el partido político que sea. Y al final les voy a comentar esto: como que al final creo que tienes que hacer un, una campaña de concientización. Porque a la gente se le ha olvidado cómo tienes que separar. De hecho, no se lo ha olvidado, ni siquiera Nunca lo, lo sabe. Es
1: Nunca lo aprendió. Es una nueva generación de niños la que lo sabe. O sea, mi hija lo practica. Mi hijo lo entiende. Pero nosotros no, porque no es verdad que nosotros nos No, porque no eso. tuvimos
0: esa educación, uh -huh. no, la, no la tuvimos. Entonces, tiene que venir desde casa ese rollo de, de ahorita de la basura, que bueno, eso no es un secreto para nadie, la luz. O sea, yo siento que también es un tema cultural, es de la gente. Uh -huh. También tiene que poner de su parte, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Pero bueno, vamos a avanzar entonces, porque me, me quedé ahí pegada con ese tema, señor alcalde, porque bueno. Uh -huh. Ahora quiero hablar de la orquídea. Necesitamos hablar de este tema porque bueno Venezuela está hablando eh, de, de que vuelve por fin. Me encanta que el espacio haya sido rescatado, que bueno ya sabemos todo lo que ha pasado por ahí por, por la Plaza de Toros, todas las disyuntivas, las peleas, todo lo que ha ocurrido, pero ya por fin rescatarla. Estos días escuchaba una entrevista que le hizo una periodista de una radio X, donde usted mencionaba de que estábamos totalmente Bien, para poder realizarlo, que se estaban adecuando los espacios, que se estaba dando todo, porque bueno, de aquí a noviembre, el 12 de noviembre. ¿correcto?
1: 12 de noviembre, 11 de noviembre.
0: 11 de noviembre, 12.
1: 11 de sábado.
0: Oh, 11 sábado, ok. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va el asunto de la orquídea? ¿Quiénes van a participar? Denme información, Pero es que
1: la información de ahí de la producción no te la puedo dar porque eso lo está haciendo Benevisión. O sea, yo es lo que están reclutando está artistas. Yo lo que sé es que vamos a tener, ¿cuál fue el primero que vamos a tener? Es, Sí, Sixto Rey que se comprometió en el mismo programa donde estábamos los dos. Él viene ya para la ciudad. Un festival que, puede, que primero es plataforma para los talentos nuevos. Que segundo, va a generar una promoción en la ciudad importante porque va a lograr que vengan artistas, venga gente interesada. Y como yo siempre digo, aunque sea una empanada, se van a comer claro, ahí. Claro,
0: hoteles, restaurantes. De restaurantes,
1: todas esas cosas. Y lo tercero es porque seguimos en, el, en la onda de las buenas noticias. En noviembre pasado fue el Guinness de la Gaita. Que uh -huh. eso puso o hizo sentir orgulloso a todos.
0: Ay, yo estaba tan Los triste de estar fuera del país uh -huh. y no vivir eso.
1: ¿Verdad? Bueno, fíjate. Estaba muy tú. triste. Y, y hizo sentir orgulloso a todo el maravino. Este año queremos que la orquídea vaya recuperándose. Y quien quita en un futuro no muy lejano, como le hemos hablado con Benevisión, este festival sea el que siempre le compita a Viña del Mar. No es este año. Este año estamos amén, en amén, los ajustes, pero favor. estamos trabajando para que eso suceda.
0: Amén. Qué buena, qué buena noticia. Ahora la Plaza de Toros entonces si se está habilitando como espacio cultural podría sí. ser cultural la palabra, correcto, sí. porque me imagino que es para conciertos. De
1: recreativo y entretenimiento, porque puede tener espacios de animales como el Timpeni, por ejemplo.
0: Okay. Eh, está puede bien.
1: tener. Eh, por las religiones que les gusta hacer eventos a cielo abierto grandes también pueden utilizar el espacio más todo lo que pueda ser recreativo nosotros siempre para que, eventos siempre para eventos okay. o para lo que quieran porque ahí han hecho hasta desafíos eh, temas de ejercicio
0: yo vi yo no, ahorita que estuve de viaje en Barcelona en España vi una plaza de toros que le habían habilitado como eh, centro comercial y a veces eh, digamos que me habían dicho como que mira en la parte de afuera hacen como eh, bazares, hacen ciertas actividades hacia eso
1: culturales. vamos a ir nosotros con, claro, con yo
0: decía es que hay que rescatar la plaza de toros uh -huh. un espacio, ¿cuántas personas alberga la plaza de toros?
1: diez mil personas en su máxima capacidad
0: ¿qué? es demasiado Mira, la política está llena de traiciones está llena de muchas complejidades, le ha tocado estar de ese lado de a mí me toca hacer esto porque bueno es por beneficio a la ciudad sin querer hacerlo
1: ¿Que tenga que ser con una traición? No. Yo creo que la traición no es, una, no es una opción. Yo creo en el valor de la amistad como un principio. Yo lo que sí creo es que si alguien, por ejemplo, no tiene las capacidades suficientes para ocuparte un espacio, tienes que tener la madurez suficiente y a veces cuesta, porque pueden ser personas muy allegadas a ti para decirle, hermano, no estás rindiendo lo suficiente o no estás rindiendo lo que la ciudad necesita.
0: imagine que estamos en unas elecciones
1: uh -huh.
0: y ustedes, bueno, están ganando las presidenciales. Imagínese uh -huh. eso, de Dios mío, uh -huh. yo diría, ay Dios mío, yo lo entrevisté, uh -huh. entonces aquí tengo unos papelitos, ok, que bueno, tienen unas palabras, entonces a medida que usted vaya dando su discurso, yo le voy a ir pasando la palabra, okay. y usted va a improvisar, que no le gusta mucho, pero bueno, uh -huh. en este programa lo vamos a hacer improvisar, okay. entonces, si quiere puede iniciar, es más, ya va, Vamos con el 3, 2, 1. Ustedes saben. -na 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 -na. Estamos en el discurso de cierre de campaña. <ríe> sí. Okay. Claro, estamos en el cierre de campaña. Es el momento. Uh -huh. Entonces, empieza la música. Me disculpan que ajá, yo hago mi mayor esfuerzo. Pero bueno, producción lo va a poner aquí. Uh -huh. Ahí ahí salió ya. Es un momento. Es la calle. Listo. Ah, no, perdón, presidente.
1: <ríe> a todo nuestro pueblo de Venezuela ha llegado la hora. Llegó el momento de construir ese cambio que está muy cerca y que estamos a punto de lograr. Eso pasa por entender que todos tenemos que ser dulces como el papelón con limón y tenemos que tener una simpatía hacia los demás que vayan, eh, que vayan a encontrar esos alimentos que pueden ser variados como el plátano y el tequeyoyo, que hay que comer para poder uno aguantar estos discursos, pero que permitan que nosotros vayamos construyendo ese país que todos necesitamos. Y en ese país estoy seguro que al final del arcoíris estará la Venezuela que todos estamos esperando y que va a llegar muy pronto, con la que vamos a poder tener la oportunidad de eh, tener nuestro, nuestro aseo personal y lograr siempre andar todo oloroso con desodorante y perfume que pueda servir.
0: Muy bien, señor Alcalde, claro, claro. Uy, Dios mío, no fue conmigo y yo me recalenté. Y yo, Dios mío, ¿cómo va a decir desodorante ese? Muy bien, muy bien, producción. Señor Alcalde, muchísimas gracias por esta por entrevista. Pero, ya para terminar, llega la última pregunta punch de este programa. Uh -huh. De no estar en el partido Primera Justicia, ¿en cuál estaría? Ojo, recuerde que puede responder o puede que la, la pase. Yo preferiría no responder.
1: Sí, puede, sería preferible no responder, pero si no hubiera escogido... Ningún partido hace 20 años, yo escogí Primera Justicia Militar, a lo mejor no estaría ahorita en ninguna otra organización política.
0: Y como el señor alcalde Rafael Ramírez no quiso responder, bueno, le toca dinámica en este programa, entonces vamos a hacer pasar, por favor, un bebé, un pequeño bebé, señor alcalde, ponga sus brazos como si estuviese recibiendo a su hijo, a su hija, así. Ajá, ay Dios mío, ahí se viene ese bebé. Abrácelo, abrácelo. Cierre mano. ¡Eso! Qué cosa tan bella. ¿Qué cree que es?
1: Chica, sí no doy. O sea, yo sé que tiene Porque alas y plumas. qué Un dodo. -do. No, mentira. Eso también es extinción.
0: Toque bien. Usted puede to tocar todo lo que quiera. ¡Ay, Dios mío!
1: Una gallina, una gallina, para ver la pata, una gallina,
0: no, no precisamente,
1: no es una gallina,
0: no, no. es una gente cercana pues,
1: a una gallina, un gallo,
0: ajá, ya se puede quitar, sí, Ay.
1: pero no le sentí la cresta,
0: bueno porque no la ha tocado, porque no se ha animado a tocar no. bien, Ahí está, miren, miren, el bebé, por favor.
1: Ay, pero es un gallo triste.
0: Ay, Dios. ¿Cómo que un gallo triste? Está Ay, viejito ese gallo. Es verdad, está como tranquilito, ¿verdad?
1: No, está viejo, ¿verdad? Mayor. Está viejo, es mayor.
0: Ah, es un gallo mayor. Claro. Ay, gracias. Miren, bueno, hemos terminado esta entrevista por el día de hoy. Señor alcalde Rafael Ramírez, muchísimas gracias A ti por darme por la, entrevista. la entrevista porque la gente lo conozca un poquito más para saber. ¿Quién es la persona que hay detrás del alcalde? Porque al final lo que estábamos hablando fuera del aire, ustedes tienen un día a día, ustedes son también papás, o sea, también les preocupan otras cosas, ve redes sociales, maneja su cuenta de Instagram, es una persona común y corriente, lo único es que tiene un trabajo
1: que lo mucho hace. Mucho mayor responsabilidad. Claro, por
0: favor, es una gran empresa, una gran empresa, así que gracias y bueno, todo el éxito en la gestión.
1: Gracias, Pero, esto lo los discursos es muy bueno. Ah, bueno. Manténlo en el programa.
0: <risa> Muchísimas gracias. Si quiere, se despide esta cámara, lo que usted quiera decir.
1: A todos los que nos vieron hoy, esto es una entrevista que, en donde buscamos mostrar el lado humano de la política. La política no es solo lo que a usted no le gusta, son muchas más cosas y hay mucha gente que queremos hacerlo bien. Ojalá esto sirva para que usted nos conozca y sobre yes. eso se forme una apreciación.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, recuerden suscribirse al canal, darle like y bueno, compartir esta entrevista para que mucho más se asumen y díganme quién quieren ver aquí sentado. Muchísimas gracias también a Villa Carmen. Que qué bella casa, por favor. Miren, patrimonio cultural de nuestra El ciudad. municipio. Si ustedes vienen a Maracay, ustedes tienen que conocer esta casa. Ojalá puedan y que la vean adornada como siempre, que está tan bonita. Así que qué bueno que la estén rescatando y que esté tan linda, de verdad. Muchas, Muchas gracias. gracias eso, eso se
1: lo debemos a la primera dama. Esta muchísimas casa gracias, la administra dama. la primera dama.
0: <risa> Miren, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. ¡Eh! <risa>